0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O QUE É O ESPIRITISMO O PADRE Segunda parte Com Fátima Aventura Olá, queridos companheiros. Vamos, hoje, dar continuidade ao estudo do texto O PADRE, que consta do livro O QUE É O ESPIRITISMO. Na questão de hoje... Kardec faz um comentário acerca da seguinte pergunta Se a igreja, vendo surgir uma nova doutrina Nela encontra princípios que em sua consciência acredita que deve condenar O senhor lhe contestaria o direito de discuti-los e combatê-los De prevenir os fiéis contra o que ela considera como erros? Kardec responde dizendo que se a igreja tivesse se encerrado nos limites da discussão, nada melhor. E essa é uma afirmativa que nós podemos buscar transferir para a nossa vida do dia a dia. A discussão com o objetivo de dialogar, de trocar ideias, não de impor, é sempre proveitosa. Nós escutamos muitas vezes as pessoas dizerem, ah, a política não se discute, a religião não se discute. E no sentido de termos uma contenda verbal com alguém, não se discute mesmo. É o que Kardec está até aqui tentando esclarecer. Mas quando nós somos capazes de sentar, ouvir com atenção, com boa vontade, as colocações que o companheiro ou a companheira nos trazem, pensar sem ideia pré-concebida, em cima daquilo que é dito. E colocar também a nossa opinião de maneira sincera, sem o desejo de impor, essa discussão, esse diálogo, podemos dizer assim, é sempre proveitoso para ambas as partes. Ele nos esclarece quantas vezes nós temos uma ideia negativa a respeito de uma filosofia, é, de um sistema político, de uma religião, porque simplesmente não temos a informação correta. A ignorância limita a nossa capacidade de ter uma opinião verdadeira, de ter uma opinião esclarecida a respeito daquele assunto. Então, quando o companheiro chega e coloca sinceramente o entendimento que ele tem a respeito daquele ponto, isso é proveitoso para nós. E nós vamos colocar também a maneira como nós entendemos, a maneira como estudamos, a maneira como vemos. Essa questão de aproveitar, ela é válida até para as questões familiares. Nós muitas vezes dizemos que é impossível conversar com nossos filhos, com o marido, com alguém de nossa família. Mas vale a pena nós perguntarmos a nós próprios, estamos querendo conversar realmente ou estamos querendo que o outro aceite o nosso ponto de vista? O responsável, o pai e a mãe, quer que o filho obedeça a maneira como o pai e a mãe entendem. É lógico, até porque nós, como responsáveis e como pais, queremos o melhor para eles e acreditamos naquilo que vivemos. Então, em princípio, desejamos que eles sigam a nossa maneira de viver. Mas vale muito a pena ouvir a opinião sincera do outro. De que maneira aquela criança ou aquele jovem pensam? A partir de que pressupostos eles estão tomando determinadas atitudes? Porque muitas vezes quando nós ouvimos sinceramente a outra pessoa, nós começamos ou a concordar, ou a concordar em parte, ou pelo menos a compreender por que aquela pessoa agiu daquela maneira. Porque muitas vezes não é para afrontar, muitas vezes não é para desobedecer, muitas vezes não é falta de consideração. É apenas uma maneira diferente de ver a vida. E eu gosto sempre de lembrar de um episódio muito pequeno que aconteceu na minha família com um dos meus sobrinhos. Quando ele era bem criança, devia ter aí uns sete anos, mais ou menos. Meu pai tinha o hábito de chegar em casa e tirava o dinheiro do bolso e colocava em cima da bancada da cozinha. O dinheiro ficava ali, ele não se preocupava. Um dia sumiu o dinheiro. Quando ele foi pegar, viu que faltava dinheiro. E começou logo, quem pegou o dinheiro? Quem pegou o dinheiro? Mas quem mexeu? Porque ninguém tem que mexer. A palavra roubo rapidamente chega na nossa boca. Alguém roubou, alguém entrou aqui. E eu comecei a perceber que no meio daquela discussão, ele, o um menino... Ficava assim, meio assustado, meio envergonhado, meio retraído. Então, cheguei a ele e perguntei, Guilherme, você mexeu no dinheiro do vovô? Aí ele falou, mexi. Ele queria comprar ou bolinha de gude ou figurinha, não me lembro agora muito bem. E eu perguntei para ele, mas por que você mexeu? E ele me disse assim, porque o meu avô diz que tudo que é dele é meu. Então, o dinheiro dele é meu também. Vejamos bem que foi inicialmente visto como um roubo não foi um roubo, ele fez, teve um entendimento diferente, além de ser uma criança, ele teve um entendimento diferente, o avô dizia, tudo que é meu é seu ele fez a interpretação dele a respeito do que o avô dizia, ora, se o que é do avô é dele, então ele podia mexer, é dele porque que ele não pode mexer às vezes, em problemas sérios graves, acontecem coisas semelhantes nós não ouvimos o outro lado nós temos a nossa interpretação da questão e atribuímos a nossa maneira de ver a condição de verdade e julgamos o outro a partir daí e o dilema, a confusão, a briga, a discórdia passam a fazer parte daquele ambiente familiar. Isso vale para o trabalho, isso vale para a política, isso vale para tudo em nossas vidas. Então, a colocação de Kardec, ela é de uma clareza e de um cabimento em todas as situações de vida muito grandes. Se os limites forem os limites da discussão, ótimo, nada melhor. Mas, quando se sai desses limites para entrar nos caminhos da injúria e da calúnia... Aí nós estamos começando a agir com a falta do equilíbrio, com a falta da razão, com a falta do respeito, que cabe a cada um de nós. E Kardec começa então a colocar as situações que aconteceram naquela época e acontecem hoje com muito menos intensidade, pelo menos em nosso país, na nossa cultura, mas que ainda acontecem. A perseguição, qualificar o espírita como inimigo da sociedade como inimigo da ordem pública orientar que não se tenha a convivência com quem é espírita orientar que não se case com quem é espírita que não se ofereça o emprego a quem é espírita considerar o espiritismo como seita ou como superstição tudo isso nós ainda vemos a intensidade é menor é muito menor, sem sombra de dúvida, mas existe. Agora, por que acontece? Essa é uma outra pergunta que nós podemos nos fazer. Por que a dificuldade de dialogar, de se manter no limite da discussão e entrar pelos caminhos da calúnia e da injúria? E aí nós vamos começar a perceber que essa falta de argumentos convincentes indica o que Fraqueza da outra parte. A perseguição se faz exatamente porque eu não consigo impor, eu não consigo convencer a outra parte daquilo que eu acredito. Então, eu entro pelos caminhos da calúnia e da difamação. É mais fácil. E eu acredito que agindo dessa maneira, eu vou desmerecer e vou aniquilar a maneira do outro pensar. Ou talvez até aquela ideia, quem sabe. Então, voltamos assim para a nossa vida prática, nós temos que prestar atenção a isso. Muitas vezes, quando a calúnia, quando a difamação entram em nossa vida, ou até quando nós fazemos esse tipo de comentário a respeito dos outros, por que isso está acontecendo? Não será porque não há uma maneira eficiente, esclarecida... Não será porque faltam argumentos convincentes para modificar aquela situação? Para levar uma outra visão de mundo àquela pessoa? Então eu falo mal. Como eu não consigo conviver, eu não consigo dialogar, como eu não consigo convencer, e eu não me conformo de não conversar, apenas dialogar não me satisfaz, eu acredito que eu tenho que convencer e dominar e impor o outro, eu entro pelos caminhos da calúnia e da injúria. Com certeza, falta de argumentos convincentes, fraqueza do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, do ponto de vista afetivo, mas uma fraqueza daquele que age dessa parte. Nós vamos então agora fazer um pequeno intervalo e retornaremos daqui a pouco com a outra questão de Kardec. GESTOS DE AMOR O QUE É O ESPIRITISMO? Meus amigos, retornamos então com a questão seguinte do livro que é o Espiritismo a respeito do diálogo com o padre. O padre questiona junto a Kardec esses, esses excessos, esses exageros da perseguição feita aos espíritas na época do lançamento da doutrina. E ele diz o seguinte, todo homem sensato deplora esses excessos. Mas a igreja não poderia ser responsável pelos abusos cometidos por alguns de seus membros pouco esclarecidos. Kardec vai novamente concordar, concordar com o padre. Ele diz que concorda sim, mas seriam membros pouco esclarecidos os príncipes da igreja? Ora, quem são os príncipes da igreja? São os cargos que estão numa condição um pouco mais elevada. Então, um bispo, um arcebispo, né? nós já podemos considerar os príncipes da igreja. A outra questão que pode ser colocada aí é, sim, a igreja não é responsável pelo abuso de alguns de seus membros. E isso, novamente, nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Qualquer igreja hoje não é responsável pelo abuso de alguns de seus membros. A doutrina espírita não responde pelos abusos, pela incompreensão de alguns espíritas. Os sistemas políticos não respondem pelos excessos de alguns dos seus partidários. Mas uma questão nós temos que deixar clara. Todos respondem pelas diretrizes, pelas orientações que são dadas. Então, se uma doutrina permite, de alguma maneira, incentiva, deixa brechas para que o preconceito se instale, ela é responsável sim por esse preconceito e ela passa a ser responsável pelo abuso de alguns de seus membros. Que aproveitando dessa oportunidade, dessa brecha, dessa orientação, cometem excesso. Então, quando Kardec nos traz o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, ele reforça o lema do Cristo. Nós somos todos irmãos. Todos temos defeitos. Né? O argueiro não está só lá na, no olho do vizinho, está no meu também. Às vezes bem maior, né? que Jesus diz que muitas vezes é uma trave. E nós não enxergamos. Então, sejamos complacentes uns com os outros. Tenhamos caridade Uns com os outros. O lema fora da igreja não há salvação. É um lema que não tem mais sustentação nos dias atuais. Nenhum de nós hoje pode acreditar realmente. Num lema que defende o sectarismo. Só aquele grupo estaria protegido. Só aquele grupo estaria a salvo. Só aquele grupo seria o eleito de Deus. E nós sabemos que isso não há. Nós somos todos filhos do mesmo pai. Então temos todos a mesma condição de prosseguir, de aprender, de conviver, de crescer. E Kardec, ele traz alguns exemplos que são para nós muito interessantes. Um que ele cita é o exemplo da carta circular enviada pelo bispo de Argel, onde ele fala sobre a superstição dita espiritismo. E nós nos lembrávamos que há algum tempo atrás, né, a coisa de uns cinco anos talvez, fomos uma vez a uma missa é, de, de família nossa, né, alguma coisa que nos cabia realmente estar presente ali naquele momento. A família é metade católica e metade espírita. E o padre com certeza foi informado de que havia um grupo espírita naquela missa. E o padre simplesmente deixou de fazer... A, a oração, a dedicação que devia fazer aquele companheiro desencarnado, era uma missa de sétimo dia, para fazer uma apologia contra a doutrina espírita. Deixando bem claro que aqueles que já haviam sido batizados, como eu, por exemplo, minhas irmãs, né, e que agora rejeitavam a igreja, com certeza estariam no caminho da condenação eterna. Isso é nos dias de hoje imaginemos o que não acontecia ao tempo de kardec então o bispo de argel fez por escrito deixando bem clara a noção de preconceito infelizmente nós temos somos obrigados a deixar isso claro e que é alguma coisa que nós falamos não na intenção de levar condenação a alguém mas de servir de luz para nós que nós não façamos da mesma maneira Aquele que não segue o espiritismo ou que não conhece as verdades espíritas. Ah, esse é inferior, coitado. Eu preciso fazer com que ele entenda a verdade que está na doutrina espírita. Kardec é bem claro. Se a criatura está satisfeita e segue o caminho do bem na sua religião. Ótimo, nós não precisamos fazê-la mudar. Senão nós estaremos repetindo exatamente a mesma atitude. A outra situação que Kardec cita é a do alto de fé de Barcelona. E é uma situação é, em que fica muito clara a perseguição porque foram cerca de 300 livros que estavam entrando na cidade de Barcelona pela alfândega, impostos pagos, tudo perfeitamente dentro da lei. Mas os livros tiveram que passar... Pelo bispo da cidade. Por quê? Porque na época o catolicismo era religião oficial e a igreja tinha esse direito politicamente estatuído, coisa que não existe hoje, pelo menos não no nosso país, não é? Há liberdade religiosa e não há religião oficial. Após ler um exemplar de cada obra e considerar que elas eram imorais e contrárias à fé católica, o bispo sentenciou que os livros fossem confiscados pelo santo ofício, a inquisição que ainda tinha ali os seus restinhos, né, e queimados. Os livros foram queimados em fogueira, em praça pública, chamando bastante a atenção. E aí Kardec, com a sua clareza de raciocínio, nos diz o seguinte, que a igreja, repelindo sistematicamente os espíritos que retornavam a ela, ou seja, muitos dos espíritas que tinham formação católica, não estavam necessariamente abandonando a igreja. Eles estavam conhecendo a doutrina espírita. Mas a igreja os expulsou, considerando que as obras eram imorais contrárias à fé e com isso os forçou a reflexão imaginemos uma fogueira em praça pública quantos não quiseram saber o que era quantos não tiveram curiosidade para pegar um daqueles livros nas mãos né nós podemos nos lembrar pensar em como nós somos e lembrar quando eu tinha 17 anos eu consegui convencer meu padrinho a me levar um filme proibido de 18 só porque o filme era proibido para 18 anos eu queria ver como era um filme proibido para 18 anos então imaginemos os livros queimando em praça pública a atenção que aquilo não, não chamou a curiosidade que não despertou em muitos os comentários que começaram a correr acerca da doutrina espírita que era proibida. Por que proibida? O que havia naqueles livros? Então, na verdade, quando o bispo determinou a queima dos livros em praça pública na cidade de Barcelona, ele ampliou a discussão, ele despertou a curiosidade o espiritismo que talvez caminhasse como uma doutrina de maneira bem mais lenta e discreta ganhou o domínio público os comentários passaram a ser mais interessantes, mais constantes e nós fazemos a mesma analogia com a missa que eu fui de sétimo dia um grupo minoritário daquela igreja era espírita era uma missa de sétimo dia a maioria das pessoas era católica, mas todos aqueles que nunca ouviram falar de espiritismo, ouviram naquela missa. Então o padre chamou a atenção para o assunto, despertando o interesse e a curiosidade de muitos. Kardec termina o comentário dizer, foi uma, dizendo, não é? foi uma falta de habilidade, mas a paixão não raciocina. Levemos mais uma vez para a nossa vida. Quantas vezes nós chamamos a atenção sobre aquele problema que poderia passar discreto e ser resolvido? Quantas vezes nós fazemos uma tempestade no que é apenas um copo d'água? Mas, como diz Kardec, é falta de habilidade pela nossa imaturidade espiritual. A paixão não raciocina e nós agimos impetuosamente sem o exercício da razão. Que a doutrina possa nos ajudar sempre a crescer no caminho do afeto, mas também no caminho da razão que precisa ser trabalhada. Que o Senhor Jesus nos abençoe sempre.